0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larash podcasts Wie bereits angekündigt, rotieren wir in den Südosten direkt nach Österreich und wollen hier uns mit Valentin Feil verabreden. Denn Valentin, wer das schon mitbekommen hat, hat mehrmals jetzt versucht, die Marathonnorm für Tokio zu erreichen. Und gerade letztes Wochenende beim S7 äh, hat es wieder nicht gereicht und meistens waren die, die Bedingungen und so weiter äh, nicht die Idealen. Und deswegen haben wir uns gesagt... Das müssen wir uns mal genauer anhören, was da in den letzten Monaten und Jahren so passiert ist. Und als zweites haben wir festgestellt, es sind einfach unglaublich viele österreichische Zuhörer, Hörerinnen äh, unter euch dabei. Und da ist es natürlich auch mal Pflicht, dass wir mal einen österreichischen Marathonläufer und österreichischen Athleten hier mit in den Podcast einladen. Deswegen freut es mich, dass das auch so schön geklappt hat. Herzlich willkommen, Valentin. Grüß dich. Hallo, grüß euch. Ja, und an meiner Seite ist wie immer Markus Herkert. Du bist gut vorbereitet, was die Zahlen betrifft, nehme ich an. Also grüß dich, Markus.
1: Servus, äh, grüße an dich, Alex, und natürlich auch grüße an den Valentin nach Österreich. Ja, ich muss ehrlicherweise zugeben, ähm, ich habe auch die Österreicher jetzt nicht ganz so auf dem Schirm wie die deutschen Athleten, obwohl man dann doch die gemeinsame Sprache spricht, aber ähm, Sport ist ja noch mhm. immer so ein bisschen eine... Nationalsache, ja, da kümmert man sich doch immer ein bisschen mehr um das eigene Land. Das hat der Sport ja schon so an sich, wenn man jetzt auch schaut, wie jetzt Weltmeisterschaften, wie Olympia funktioniert. Ja, das ist, ähm, da bin ich beim Österreichern auch nicht ganz so firm.
0: Aber du bringst ja wieder einen komplett neuen Aspekt mit rein, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber du ist ein guter Gedanke, weil man ist wirklich so immer in diesen heimlichen Gefilden unterwegs. Ne? Also von daher über die Grenzen hinweg, aber Österreich ist geführt ja auch sehr, sehr nah dran. Von daher ist das, glaube ich, okay.
2: Aber trotzdem interessant, warum man immer auf Deutsch. Ja, den muss den ich aber auch gleich dazu sagen, dass natürlich auch aufgrund der Einfachheit der Sprache ähm, <lacht> Deutsche Athleten äh, halt für mich auch immer die erste... Instanz war, um sich, um sich was abzuschauen oder mit denen Kontakt aufzunehmen und zu schauen, wie, wie, wie machen es die. Und so war ich halt von Beginn an eigentlich meiner Karriere immer sehr interessiert, was die deutsche Leichtathletik so macht und betreibt.
0: Ja, und du hast ja auch lange Jahre in Berlin so gelebt, also von daher warst du auch schon sehr, sehr, sehr nah dran, ja? <lacht> ich war im Zentrum, muss ich sagen. Im Zentrum, eben. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht kurzer Reihe nach, wo erwischen wir dich gerade? Weil das ist ja, das, das muss man mal kurz klären. Also wo, wo
2: bist du ja, gerade? Jetzt, jetzt bin ich wieder in Steyr in Oberösterreich. Das ist meine Heimatstadt, in der ich seit einem Jahr jetzt wieder lebe, nachdem ich in Berlin dann meine Zelte abgebrochen habe. Und da stimme mich gerade einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir,
0: aber nicht so wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Bewegung durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gerne den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes. Und alle, die Steyr nicht kennen, ähm, ich habe es auch geguckt, das ist südlich mhm. von Linz, vielleicht 40, 50 Kilometer ungefähr?
2: Genau, ja, ein, ein Marathon nach Linz. Dann ist mal dort in der Hauptstadt. Aha, ich... ja, okay. Und alle,
1: die Linz ja. nicht kennen, man kennt vielleicht die Linzer Torte, die kommt auch aus, aus Linz, oder? Ja, das ist korrekt. Ja, eben. Dann hat man schon mal einen Bezug und dann fällt einem das alles schon mal ein bisschen leichter. Ja, nee, ich meine ernsthaft, also ich musste auch erst auf der Karte nachgucken, ähm, wo ja. du dich jetzt gerade befindest. Aber auf jeden Fall, die ja. Bilder bei Wikipedia ich, sehen ich, sehr ich, schön ja. aus. Es ist ähm, ganz idyllisch ja, ich... dort, wo du herkommst. Der ja, ist Steier am
2: Nationalpark, so wird es von der Tourismusbranche benannt. Ist eine alte Eisenstadt mit äh, dem Zusammenfluss der Steier und der Enz, was ein sehr schönes Flussgebiet gibt, äh, wo man auch herrlich die Natur fahren kann. Sei es Läuferisch oder Mountainbike etc. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie alle deutschen Städte, also zum Beispiel wo Bielefeld ist, weiß ich bis heute nicht.
0: Da, da reicht auch nur, wenn man den Namen kennt. Also keine... <lacht> Ich, ich wollte auch, ich bin ja letzte, letztes Wochenende ganz schön weit durch Österreich gefahren und dachte mir so, gibt es mhm. in Österreich eigentlich landschaftlich weniger reizvolle Ortschaften oder, oder Gegenden? Ähm, weißt du, dort, wo du warst? War, warst du dort in, in, in Südösterreich? Nee, generell, ich habe ja viel gesehen ja, auf, auf der Fahrt. Ich bin ja auch ja, wir sind ja. so über Passau und dann irgendwie so da runter. Mhm. Ähm, und, mhm. und ich bin ja schon großer Berge-Fan und hier Leipzig ist eher alles ja alles glatt und kahl und das, ja eben halt. Und von daher finde ich ja Österreich grundsätzlich sehr, sehr gut. Und würdest du aber als mhm. Österreicher sagen, es gibt irgendwie landschaftlichen wo du sagst, es ist nicht so, steht nicht so für Österreich, weil jedes Mal, wenn ich da bin, finde ich es immer klasse, ja? Ja, aber es
2: ist, ist dann schon ähm, relativ ein großer Unterschied zwischen halt wirklich den Alpen beziehungsweise hohen Alpinen Gebieten und dann vergleichbar, wenn man ins Burgenland geht. Am Eisiedlersee ist schon das ganz ein anderes Thema und, und da ist es dann trotz der Kleinheit des Landes schon sehr vielfältig. Und ähm, auch jetzt sieht man es, ähm, man kann auch in Österreich genug ähm, reisen und, und, und die Landschaft genießen, muss man nicht dringend ganz weit wegfahren.
1: Ja, aber zum Thema Landschaft genießen, ich habe den S7-Marathon ja nur vom Fernseher oder vom Livestream verfolgt mhm. und ich, ich war mhm. davor auch noch laufen. Und habe ein bisschen später ja. eingeschaltet, da hat es dann schon auch richtig geregnet und da habe ich noch ja. gedacht, es gibt anscheinend auch Flecken in Österreich, wo es nicht so schön ist, das war einfach so eine nasse Autobahn und äh, gequälte ja. Gesichter, also ähm, ja. insgesamt der S7 Marathon, die, die Strecke und die Bedingungen das war schon ähm, nicht die Sonnenseite Österreichs, kann man schon sagen.
2: Ja, leider zumindest an dem Tag nicht. Also das, das Hotel, wo wir untergebracht waren, das war das sonnreich, also dürfte es trotzdem die Sonne ab und zu dort geben. Aber äh, ja, ich kann es bis heute eigentlich nicht ganz glauben, dass es halt jetzt schon wieder, also zumindest bei mir oder halt an dem Tag, auch für viele andere dann auch wirklich vom Wetter so beeinflusst war, dass es halt weit, bei Weitem halt keine optimalen äh, Marathonbedingungen waren. Ähm, ja, ich, ich würde es mir so sagen, dass halt natürlich dieser Startgeregen sowieso Schwierig zum Laufen ist, weil halt ähm, man von oben so durchgesaugt wird, dass halt, also bei mir waren äh, ab Kilometer 5 oder so die, 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 die Socken so durchnässt, dass man halt auch da keinen guten Fußaufsatz mehr hat. Und andererseits halt, glaube ich, die Strecke, ähm, die halt doch sehr kurvenreich war, ja, was ja grundsätzlich nicht so das ganz große Problem ist und man nimmt in dieser Zeit so, so alles, was man bekommt, so an Startmöglichkeiten. Und ist dankbar, dass es überhaupt das äh, organisiert wird. Aber auf der anderen Seite halt mit, mit dem Regen war halt die Strecke relativ rasch, so rutschig, dass, dass es ähm, leider bei weitem nicht äh, möglich war, da entspannt in ein Rennen reinzukommen und einen guten Rhythmus zu entwickeln.
0: Ja. Es war ja so, ne? Ich hatte dich vor dem Rennen ja noch kurz äh, mit dem Handy interviewt. Das da schien es ja auch so ja. zu sein, dass es aufbricht, dass die Sonne so langsam durchkommt. Es war kühl, Temperaturen waren eigentlich perfekt. Es war auch relativ trocken. Mhm. Es hat nur noch in der Nacht halt stark geregnet und dann war es schon fast wieder wieder abgetrocknet. Und es schien ja wirklich äh, auf dem Punkt cool zu sein, ja, weil es auch gerade kein Wind mhm. und so weiter war. Und dann war es wieder so, äh, du hattest die, die schlechten Bedingungen, ja. Und ich meine, es es war ja auch so, die, die erste die sah ja unglaublich souverän und gut aus, Es ja? war eine große Gruppe, du bist dort in der Mitte sehr, sehr gut und ja, effektiv ja. mitgerollt, ja. Das sah, ich dachte auch, mhm. das, das, das wird, wird, wird gut für dich ausgehen, ja. Und dann, naja, aber
2: es war, es war ich, es war, es war selten ein Rollen, muss ich okay. sagen, bei dem, aber ja. Also vom, vom subjektiven Laufgefühl war das nie ein wirkliches Rollen, nur wirklich abschnittsweise. Und ähm, auch die Kilometersplits am Anfang schon, waren halt schon immer ein Ticken zu langsam. Mhm. dass da man gemerkt hat, okay, das, das, das entwickelt sich nicht so wie, wie gewünscht oder wie erhofft. Äh, mein, mein erster 5 km Split war 1540. Das ist halt vielleicht 5 Sekunden zu langsam, wenn man nur die 307 als Limit für 1230 hernimmt. Aber ähm, im Endeffekt hat es sich angefühlt wie 1510 oder 1520 und das gibt schon so ein bisschen so eine Vorahnung, dass es heute leider wieder nicht dieser, dieser optimale Tag ist, weil Uh, dass, dass es halt schon bei fünf Kilometer so stressig ist vom, vom, vom Laufgefühl her, her sollte natürlich beim Marathon nicht sein
0: ja okay und, und hast du Gründe, warum sich das so angefühlt hat weil Laura Hottenrott hat ja auch so ähnlich das gesagt dass sie subjektiv dort irgendwie drin war uh, dann kam noch ein bisschen ja. GPS bei ihr dazu aber äh, würdest du äh, einfach das auf die äh, Bedingungen schieben oder
2: ja ähm. Wie gesagt, in Kombination, also die die Strecke ist, glaube ich, so, dass man sagt, man kann dort gut laufen, ja. nur in, in, in Kombination mit der Nässe war es an dem Tag nicht möglich. Es war eine knapp sechs Kilometer Pendelstrecke und dazu hat man halt zweimal eine, wie ich ja, 180 Grad Kurven machen müssen. Die eine war sehr hart und die andere war ein bisschen weiter. Nur ich hatte zum Beispiel auch das Problem, dass ähm, die die Zeitmessenmatte direkt am Scheitelpunkt der, der 180 Grad Kurve, zumindest die, die ein bisschen weiter war, gelegen war, und die war so rutschig, dass ich hm. in der ersten Runde wieder am Boden lag. Ich bin einfach weggerutscht und, und hatte keine Chance, das überhaupt irgendwie auszutarieren durch einen anderen Fuß. Und ähm, das, das sind halt zusätzliche Stressfaktoren, die du halt in der Eig Anfangsphase von Marathon halt überhaupt nicht brauchst. Ah, okay. Du also
0: meinst die bei, mhm. dem, bei der Wende hinten 2,9 oder was genau. das ist, diese, diese yeah. Matte. Yeah. Ich hatte, ich hatte yeah. mich auch gewundert, die da zu rechts aufgebaut war und dann meine, man mhm. bremst da ja dort hinein, um abzubremsen und dann wieder ja. rumzulaufen. Ja. 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 ja, krass. Also das klar, ich meine, die Bedingungen sind für alle gleich, aber du hast ja, ja. immer mal ein bisschen, bisschen Pech bei solchen Sachen. Ja, das, <lacht> bist, bist auch ein bisschen, ange, bist ein bisschen anfällig, wenn man das mal so sagen kann. Ne, will ich auch nicht sein, also, das, also ich ja.
2: möchte jetzt hier irgendwie nicht so, so mein Scheitern zelebrieren und mir ist es eigentlich ziemlich zu blöd, dass ich jetzt wieder gestürzt war, nachdem ich in Dresden schon gestürzt bin, wo das halt damals halt komplett mein Eigenverschulden war und und jetzt eigentlich so, war ich ja trotzdem wirklich fast machtlos, wenn ich, wenn ich einfach auf einer Zeitmissmatte äh, ausrutschte. Ähm, ja,
0: aber, aber, aber klar, ich meine, ich dachte mir das auch, wenn so eine große Gruppe dorthin läuft und das, man hat das ja auch gesehen, wie viele dort auch so, so mhm. mit Armen rotieren dort irgendwie rum sind, weil die einen haben Vertrauen im Schuh, der andere hat es nicht und versucht ja. das dann auszutaillieren. Ja. Auch Hendrik ist da das eine Mal beim Startziel, ne, wo es dort so leicht so, so ein bisschen runterging mhm. und ich meine, mhm. Das war Halbmarathon. Die haben wir noch mal ein, zwei km mehr drauf. Das sah auch immer ja. halb spektakulär aus. Ja. Also die Nässe ja, ist ja. dann einfach, einfach schwierig. Nichtsdestotrotz war es ja, ja. eine unglaublich tolle Veranstaltung, was, was drumherum so war. Ne?
2: Das, ja, ja, das, das ist halt ein bisschen jetzt natürlich extrem schade auch für die Organisation. Absolut, also, ja. Und für das ganze Team von Run Together, wer so ein bisschen den Hintergrund kennt von Run Together. Ähm, man kann sich schon vorstellen, dass das natürlich auch für die sehr bitter ist, weil die natürlich auch sehr viel Idealismus aufbringen und, das, äh, und die ganzen Kenianer, die Exe für das Rennen rübergekommen sind, um auch gutes Tempo zu machen. Ähm, das ist ein bisschen leider in, in dem Sport, der halt dann trotz alledem dann halt ein Ergebnis-Sport bleibt, ähm, verpufft das. Ja, wir haben halt mit Cameron Levins ist jetzt ein sehr, sehr guter Läufer 2.10 gelaufen, der vielleicht an einem anderen Tag umgeschaut, uh, zwei drei vier Minuten schneller läuft. ja Und ansonsten genau. hat halt auf der Männerseite kein einziger das Olympialimit geschafft und, und, und die Gruppe, die auf 2.11.30 loslaufen wollte und, und das versuchen wollte, ist schlussendlich in 2.13 Mitte oder so gewonnen worden und von richtig guten Marathonläufern. Also da waren ja gestandene Läufertypen darunter, die ganzen Polen und etc., die da da waren. Ja. Und man hat dann halt relativ schnell gemerkt, dass Relativ früh schon immer wieder Leute zurückfallen aus der Gruppe, was, also weit vor dem Halbmarathon und das ist halt schon viel zu früh, <lacht> da irgendwo Land zu sehen. Und so war dann auch für mich, dass auch die, ja, auch mein Halbmarathon war knapp unter 66, das heißt auch schon halt ein paar Sekunden über den 2, 11.30 30 Schnitt, aber halt auch vom Gefühl her schon so, dass ich halt so durchnässt und, und auch so trotzdem von der Muskulatur einfach schon solche Probleme hatte, dass ich für mich keine Möglichkeit mehr hatte, da das Rennen auch nur irgendwie zumindest anstandshalber ins, in, ins Ziel zu bringen. Ähm, das hatte ich mir halt schon vorgenommen. Also ich bin zum Beispiel noch jetzt an den Startort gegangen, nachdem ich halt äh, zwischen meinem vorletzten Versuch und in diesem Versuch sechs Wochen noch mal ganz gut trainieren konnte und eigentlich auch von der Form her dachte, dass ich da noch mal gut hinkomme und, und auch gemerkt habe, wie ich noch mal muskulär frisch werde und auch richtig Lust hatte, es noch mal zu probieren und ich dachte mir, ähm, im besten Fall wird es die Norm, die ich mir durchaus äh, zugetraut hätte oder sonst wird es vielleicht 2.11 hoch oder 2.12 oder zum äh, wenn's, wenn irgendwas nicht so ganz gut läuft, dann wird es immer noch 2.13, aber und ich ziehe durch und haue nochmal alles raus, was geht. Aber dass das es halt dann so, so in die Hose geht, ja, ja war, war, war nicht geplant.
0: Ja, ja glaube ich dir, ja. Und ähm, wie, wie ist das so bei, bei den Regen und so weiter? ist das, Bist du dann anfälliger Läufer? Weil gerade 2 Stunden 10, 2 Stunden 15 da sich auch gegen die Kälte so zu, zu erwärmen
2: und so weiter, ist, ist ein Problem? Ja, sicherlich sind wir da halt weitaus weg von optimalen Markt Und, Bedingungen. und wenn, wenn ich bis jetzt immer von 12, 30 gesprochen habe, was meine persönliche Zielsetzung gewesen wäre, dann habe ich halt immer gespr davon gesprochen, dass das für mich unter optimalen Bedingungen da gehört halt so viel dazu, da gehört die eigene Form, die eigene Tagesform, äh, gute Tempo machen, ein gutes Feld, eine gute Strecke, ein gutes Wetter dazu, dass es unter diesen Voraussetzungen eventuell möglich ist, unter 12.30 zu laufen, dann hätte ich ja nur dieses Quäntchen Glück, ähm, dass das so ein bisschen zusammenpasst, alles, habe ich im Endeffekt dieses Frühjahr nicht ähm, ein einziges Mal gehabt und ähm, dann, dann, dann war es gut.
1: Aber vielleicht um ein Stück zurückzugehen, ins, ins letzte ja. Jahr, weil deine Bestzeit ja. ist ja bei 2.12.55 und ja. ähm, in Berlin ja. hast du, glaube ich, im September 2019 beim Berlin-Marathon nochmal versucht, die Quali zu ja. erreichen. Da bist ja. du, glaube ich, 2.14 gelaufen, hat es nicht gereicht. Mhm. Aber das Training letztes Jahr scheint ja dann schon bei dir richtig gut funktioniert zu haben, weil du ja dann schon ähm, jetzt gewusst hast, du kannst unter optimalen Voraussetzungen eben die 2.11.30 laufen. Also du hattest ja schon dann das Selbstbewusstsein und die Trainingsresultate, dass du weißt, ja, du kannst es, mhm. wenn die Bedingungen gut sind. Also nimm uns da mal mit, wie war das bei dir im letzten Jahr? Das Training muss ja dann echt schon eigentlich gut gelaufen sein, oder?
2: Ja, das ist halt in unserem Sport so, dass man halt das meiste halt aufgrund seiner Trainingsleistungen halt aufbaut mhm. und einerseits also das Selbstbewusstsein und davon halt auch dann die Zielsetzung ableitet davon und natürlich mit den, mit den mit den Jahren bekommt man dann halt so eine gewisse, natürlich eine, eine Routine oder halt Erfahrung, mit welchem Training man, man welches äh, Wettkampfresultat ungefähr erzielen kann. Ähm, und so war ich schon kommentiert eigentlich und dachte eigentlich, dass ich das noch dieses Frühjahr eigentlich wirklich auch gut umsetzen konnte. Und, und da und dort halt auch ein paar Fehler nicht mehr gemacht habe, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und, und ähm, bin halbwegs Sage ich mal so, über den Winter gekommen, auch wenn der unerwartet doch lange gedauert hat und ähm, ich nicht so oft auf Trainingslager war ähm, wie vielleicht früher oder halt in, in, äh, in normalen Jahren, sage ich mal. Und ähm, werde schon gut in Form gekommen. Ja.
0: Also, Mut kann man dir ja auch da nicht, nicht absprechen, ja, dass du das wirklich sehr, sehr intensiv äh, versucht hast. Die, die Norm anzugehen. Mhm. Ähm, kommen wir noch mal ganz ja. kurz zu, zu, den, zu, den, zu dem Rennen an sich. Ich meine, du, was hast du dann noch mhm. da so äh, verfolgt? Äh, du hast schon Cameron gesagt, der ein, ein Riesenrennen mhm. gemacht hat, ne? dort alleine vorneweg ja, und ja. auch schon eine Augenweide mhm. war. Ja? Also wenn man das so gesehen hat, das, ja, ja, das ja, war, ja. schon, war schon mhm. cool. ja Und mhm. ich meine auch noch mal, so ein cooles Starterfeld zu haben, Hast du auch eingangs mhm. schon gesagt, dass der, der, der Thomas Kreitschi, der war ja auch vor ein paar Folgen bei uns äh, drin gewesen, der da auch das Projekt so vorgestellt hatte, da auch wirklich keine Mühen gescheut hatte? Ja. Ähm, ja. Deshalb nochmal, ähm, was hast du noch so, so drumherum so, so mitbekommen, was, was das Rennen betrifft? Hast du dir das nochmal im Nachgang angeguckt, den Livestream?
2: Nein, das habe ich nicht mehr gemacht. Also, <lacht> einerseits halt, weil ich trotzdem jetzt die Woche ein bisschen Abstand von allem gebraucht hatte was ursprünglich jetzt mal gar nicht so leicht war, weil das ist oft so, ähm, ich bin jetzt den Marathon nicht voll durchgelaufen aber und mein Körper war auf der einen Seite schon noch so ein bisschen im Modus und, und hat jetzt jeden Tag so ein bisschen gefragt, was ist los, warum traini trainiere ich nicht, was passiert. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich jetzt schon, muss ich sagen, ein Dreivierteljahr richtig am Gast gestanden, ähm, seitdem ich... Ähm, ich habe mich vor einem Jahr an der Ferse operieren lassen und bin dann, sage ich mal so, im September wieder voll ins, ins systematische Lauftraining, ins reine Lauftraining eingestiegen und, und also, habe seitdem einen Limitversuch nach dem anderen vorbereitet und ähm, jetzt brauche ich so und so mal Pause und, und, ja, und den Abstand halt auch und dementsprechend habe ich mich dann nicht mehr ganz so auch mit dem Rennen dann an sich äh, beschäftigt. Natürlich habe ich, hab ich gesehen, was, was Kevin Levins gemacht hat, ähm, war in der Form halt schon auch erwartbar. Ähm, natürlich auch dem seine zwei Zehn ähm, sind natürlich auch kein Ausdruck dessen, was, was von ihm zu erwarten ist, in einem guten schnellen Rennen. Denn er sagte, er ist ein 27 Minuten Tiefläufer auf der Bahn und Anführungszeichen gewesen. wird wahrscheinlich auch das jetzt aktuell nicht können, aber halt vielleicht eine halbe Minute, Minute langsamer auf alle Fälle jederzeit drauf haben. Der muss halt dann auch den Marathon noch schneller laufen. und Der ist ja auch so eine halbwegs Legende in Amerika. Ähm, ja. Weiß nicht, wie, ich, wie ihr den so kennt, aber ich, ich habe den schon länger auf dem Schirm. Ja. Der, der ist schon zu College-Zeiten mit unglaublich großen Umfängen aufgefallen und, und hat dort schon gute Erfolge gehabt und, und war ja auch in der Trainingsgruppe zu, <lacht> mit mit drop Rupp und, und Mo Farah bei Salazar. Also das ist ja... Äh, auch ein klasse Mann, unabhängig davon, was daraus geworden ist. Aber der ist ja, ja noch immer so, dass von dem eigentlich der Martin auch noch in Größeres werden gehen könnte.
0: Ja, und er war auch im Ziel dort sehr, sehr deutlich enttäuscht und auch wirklich ja ne weite Anreise und alles gehabt und dann äh, die wie besagt schon die Bedingungen nicht ideal aber zieht's halt trotzdem durch und mal gucken was dann, ja, ich mein, ja, ja. Was dann bei Olympia geht ähm, was halt noch krass war mhm. war, das, war das Frauenrennen, ja äh, mhm. das war wirklich bis zum Ende spannend und mhm. äh, ich weiß nicht ob du so das von von Hanna Lindholm noch mitbekommen hast das dass ich, ich habe nur gehört dass
2: da ein paar also eine Schwedin das jetzt halt die Lindholm halt gewesen sein dass die ein paar Sekunden das verpasst hat Genau, und die ist ja auch schon eine Woche ja.
0: vorher gelaufen und dann hat sie dort auch schon die, ja, die Norm ja. nicht geschafft und dann eine Woche später ja. nochmal, also innerhalb von ein paar Tagen, ja, zwei Macher schon, bei uns auf so einem ja, Niveau. Das,
2: ja, ja, das ist schon bitter auch vor allem, also weil man halt sagen muss, okay, die, die paar Sekunden, also über das brauchen wir nicht reden, dass die unter normalen Bedingungen halt absolut drinnen gewesen wären. Ähm, aber ich glaube, weil ihr Schweden sagt, ähm, Weiß gar nicht, ob das, äh, für mich ist Schweden, glaube ich, im Moment für mich das einzig bekannte Land, die noch härtere Normen haben, sowieso als, als, als diese 1230 zum Beispiel bei den Männern. Aber vielleicht kennt ihr den Schweden David Nilsson, der, ja. der ist jetzt schon zweimal 210 gelaufen, aber der musste, der müsste um, bei den Schweden mitgenommen werden, 207 oder so laufen.
0: Ich dachte, ja, 18. 18.
2: Ja. ja, ja, die haben so auch so eine, ähm, ja, ein Schema, was sie halt dann quer über die Disziplinen drüberlegen Und da äh, ergibt sich beim Marathon 207 oder so. Ja, bei ich weiß, ist wie sich
1: das zusammensetzt, ist es irgendwie prozentual vom Weltrekord oder wie machen die das? Das würde mir doch ja. passieren. Ja, ja. Würde wohl so sein, ja. Ja, weil anders, ja, ja Marathon gibt es natürlich auch insgesamt mehr Startplätze, muss man auch sehen mehr als in alle anderen Disziplinen. Natürlich kannst du auf der Straße mehr Leute unterbringen, aber mhm. ich meine die Normen von, vom Weltverband, ja, die machen ja schon irgendeiner Weise Sinn, also wenn man es 207 ansetzt. Gut, man will dann halt vielleicht einfach keinen Marathonläufer mhm. dabei haben am Ende. Das ist vielleicht auch eine ja. <lacht> bewusste Entscheidung. Ja.
0: ja, und dann war es natürlich auch bei den Damen dann trotzdem zwei noch krasse Leistungen, die, die Tscheche, ne? die, mhm. die Theresa... Ja. Roshova, wenn ich das richtig ausspreche, mhm. und dann auch nochmal die Kasachin, die da beide dann die Olympianorm geschafft haben, äh, hanna mama mhm. Ranowach, glaube ich. Das, ähm, ja, also die sind deutlich deutlich Bestzeit gelaufen, ja. Und das ist, glaube ich, dann auch, auch gegenüber dem Veranstalter nochmal so, so ein Lichtblick, ja, dass dann trotzdem ein paar Athleten ja, da ja. durchkommen. Das, das ist schon auch wichtig, mhm. ja, so fürs, äh, man betreibt halt, wie gesagt, so einen irrsinnigen mhm. Aufwand und dann mhm. ist das schon cool, wenn das, ja. das so hinhaut, ja.
2: Ja, aber da sind wir halt wirklich ganz am unteren Limit von dem, was zu erwarten gewesen wäre an Leistungen. Ja. Ja. Wenn man sich das reine Starterfeld anschaut. Und für österreichische Verhältnisse muss man schon sagen, unabhängig jetzt, also abseits von den großen Stadtmarathons, und da ist halt in Österreich natürlich der Wien-Marathon an äh, allererster Stelle zu setzen, äh, war so ein, sage ich mal, so ein internationales Starterfeld noch nie in Österreich im Marathon am Start. Und das war halt schon einzigartig. Und ja. das tut mir halt dann, das tut halt ein bisschen weh, dass es, wie gesagt, so ein bisschen, ja, in Luft aufgegangen ist.
0: Naja, aber trotzdem, äh, wie gesagt, ja, äh, ja. sehr, sehr cool. Ja. Und auch dann, wenn man schon mhm. die österreichischen Athleten anspricht, auch über einen Halbmarathon und so, mhm. ne? da war ja eine ganze Reihe ja. am Start. Ähm, mhm. Du kennst ja bestimmt den einen oder anderen. Äh, ja, ja. Da sind ja trotzdem einige Bestzeiten auch rausgekommen. Ja, ich weiß nicht, wie ja, das ja. Jetzt, ja, ja,
2: ja. Mhm. Das ist halt schon muss ich halt auch sagen. Ich denke auch Bedingungen schlagen sich dann halt schon ein bisschen mehr im Marathon durch. Also im Mar also halbmarathon oder 10 Kilometer kannst du nochmal gegen widrige Bedingungen bis zu einem gewissen Grad besser ankämpfen. Als wenn du so ein bisschen langsamer läufst, ein bisschen entspannter im Marathon laufen musst, ähm, dann, dann potenziert, potenziert sich das ein bisschen mehr.
0: Ja, also gerade hier bei den Männern sind dann auch zwei eine 65er Zeit gelaufen, ne? Manuel genau, genau, ja.
2: genau, ja. ja. Dominik ja. Jandl. Ja. ja, genau. Ich glaube, der Dominik ist wirklich eine überraschend gute Bestzeit gelaufen. 65 in seinem Alter lässt sich auf alle Fälle sehen. Manuel ist auch sehr gut gelaufen, ja, keine Frage. Ja.
0: Gut, ähm. Das soweit zum, zum S7-Marathon mhm. erstmal. Mhm. Äh, ich glaube, das ist jetzt schon, schon immer sehr hart besprochen worden. Äh, eine Frage habe ich trotzdem noch. Kennst du äh, die, das Run-Together, das Projekt? Kann, hast du bestimmt schon vorher äh, auch schon... Ja ja, bin ich, bin ich auch eng,
2: ja, ja, bin ich auch eng verbunden. Also ich bin, ähm, wenn ich in Österreich äh, Marathon gelaufen bin, das bin ich bis jetzt immer nur in Wien, oder halt zum Beispiel in der Wachau auch mal Halbmarathon, da hatte ich immer... Ähm, Kenianer von Run Together als Tempomacher und dementsprechend bin ich so ihnen schon sehr verbunden, dass sie, dass sie äh, mir da eigentlich immer sehr gut geholfen haben. Und des ähm, Weiteren weiß ich halt auch, welch, welchen, welche gute Dinge die dann halt auch vor Ort in Kenia ähm, machen. Ähm, die Projekte, die dort durchgeführt werden. Ähm, und da ist schon. Zu sehen halt, dass also die verbindende Eigenschaft des Lauchsports ja. ja
0: genau. Also, wer das noch mal nachholen will, da muss man ein bisschen skippen in der Playlist, ein Stück zurück. Äh, da weiß ich, mhm. vier, fünf Folgen. Da gibt es eine relativ gutes, gute Podcast-Folge mit dem Thomas Kreitschi, der das gegründet hat, ja. und so weiter und so fort. Da mhm. gehen wir noch mal sehr intensiv drauf ein. Ähm, ja, das, das zu dem Abenteuer S7-Marathon, aber wir hatten schon äh, die, die anderen Abenteuer jetzt in den letzten Wochen von dir so angerissen. Äh, Dresden war mhm. eins, wo du, Siena war nochmal eins, wo du eben versucht versuchst, ja. ja. das, das Limit, ich finde das schön, den Ausdruck Limit, um nicht irgendwie die, die Norm zu schaffen, Ja, das, ich spreche äh, dem die Normen. ja, na, weiß, ja. ja wir, wir reden immer von Normen in Deutschland. Das ist nochmal so ein Unterschied. Ähm, ich glaube, die Schweizer sagen Limite. Also, die, die Schweiz müsste ja überall ein I ranhängen, ne? also so, so limitiert ja, ja. wäre ja das, das richtige Grün. Ja, ja. Die
1: Schweizer laufen auch Stiepel und kein Hindernis. Ja, ja. ja. <lacht> Sind international.
0: Genau. Ja. Ähm. Und, und du hast eigentlich jedes Mal richtig Pech gehabt, was, was die Wetterbedingungen betrifft, was irgendwie auch untypisch ist. Ne? Bei, bei so einer Anzahl von Versuchen, dass das dann einfach nicht hinhaut. Aber mhm. in diese, das, das Frühjahr ist halt sehr durchwachsen. Ähm, aber lass uns doch auch nochmal mal Siena vielleicht nochmal mal gehen. Ja? Ich meine, wir, wir kennen es durch Richard mhm. Ringer, der das krass mhm. abgeliefert mhm. hatte. Aber allein schon, ja. dass das bisschen Bild, was da war, was man sehen konnte, war natürlich ja, auch ja. schon sehr, sehr, sehr erschütternd, wenn man was sagen will. Ne? Regen, Wind, das hat ja schon die Kamera dann schon fast nicht ausgehalten. Ähm, wie wie, wie war es da aus, aus deiner Sicht? Äh, dass das ähm, hiernachrin...
2: Ja, also, vielleicht kurz zuerst. Also ich habe es jetzt in diesem Frühjahr dreimal probiert. Das ist natürlich bereits nicht mehr das, was man unter klassischen Marathonaufbau äh, versteht, wo man sagt: Okay, man bereitet sich drei, vier Monate auf, auf ein Rennen vor und das exekutiert man dann und dann ist es wieder gut. Und bei mir war es halt wirklich ab Dresden Mitte, Mitte März wo ich einerseits gestürzt war, aber andererseits halt auch äh, bei Weitem nicht diese Top-Bedingungen vorgefunden hatte, um, um an ihren 30 zu laufen, oder geschweige denn auch, ich glaube, dass R2.12 auch sehr hart geworden wäre dort. Ähm, und so habe ich mich jetzt von einem Limitversuch zum nächsten gehandelt, ähm, konnte mich eigentlich, musste mich halt auch von der Systematik, von Trainingslehrer oder so, von einem Ansatz da schon ein Stück weit entfernen und mich einfach nur danach richten, wie mein Körper reagiert und, und auf was ich noch mental Lust hatte. Und eigentlich habe ich schon gemerkt, dass ich bis zum Schluss eigentlich auch bis jetzt zum s 7 und eigentlich gut in Schuss war und gut in Form entwickeln konnte. Und eigentlich fast sogar für mich das schwieriger war zwischen Dresden und Siena, was drei Wochen waren, hm. war schwieriger quasi das Training zu gestalten weil man in drei Wochen quasi man ja auch keinen Formaufbau in der Hinsicht mehr machen kann, sondern eigentlich nur mal vor halten Haltendes Training irgendwie über die Bühne bringt. Und das war schon irgendwie eine sehr unangenehme Situation, weil man halt nicht mehr voll, aber auch nicht wenig trainiert. Und, und äh, ja, das war ein Zustand, der mir am schwierigsten ge gefallen ist. Ähm, Im Vergleich zu, zu Siena, zu, zu S7, was sechs Wochen waren, da konnte man so kurz rausnehmen, und dann und konnte ich kurz rausnehmen und dann halt noch einen kleinen Aufbau machen und, und dann wieder halt ins SEPA gehen Das war Dinge, die besser zu bisschen besser zu gestalten. um jetzt auf Siena zurückzukommen. Ja, natürlich ähm, voran muss ich sagen, Richie hat da extrem abgeliefert. Dementsprechend kann ich auch nur bis zu einem bedingten Grade äh, davon sprechen, dass die Bedingungen halt auch nicht äh, es nicht zugelassen hätten, da auch äh, sehr gut zu laufen. Hm. Ähm, vielleicht läuft Tritschi, oder das ist doch sicherlich auch zu erwarten, und um ihn jetzt unter Druck setzen zu wollen. Schon noch ein, zwei, drei Minuten schneller irgendwann mal im Marathon. Und äh, die Siegerzeit war jetzt auch nicht so, so gut, was jetzt internationale ähm, Standards mittlerweile sind. Ähm, ja, und, und es war eigentlich. Trotzdem das Wochenende ziemlich Trost, das muss man sagen. Also die Toskana im Nebel und, also, und Regen und, und Wolken, ja, brauche brauch ich jetzt auch nicht jeden Tag. Ja. Also das war also die Szenerie eines aufgelassenen ähm, Regionalflughafens in Italien, in der Toskana, da gibt jetzt auch nicht so viel her. Natürlich muss man sich aufs Rennen fokussieren und dann einen professionellen Zugang ähm, ähm, an den Tag legen. Aber wenn halt, ja, da, da muss ich halt schon sagen, da fehlt es mir dann schon noch an, an, natürlich auch ein Stück weit an, an, an Stimmung und, und, und Zuschauern oder was halt sonst alles, einen im, am Wettkampftag dann trotzdem äh, in den Phasen trägt, wo es dann hart wird im Marathon. Und meine, äh, ja, Sienna war für mich vielleicht auch von der Anreise ein bisschen unglücklich. ich hatte am also am Vorfahrtag, am Freitag, am Sonntag war Renntag, ein bisschen Flugumbuchungen und musste dann, konnte dann nicht nach Florenz fliegen, sondern nach Rom und, mhm. und musste dann ewig auf dem Shuttle warten. Und dann war ich äh, vier Stunden mit, mit dem Bus dort unterwegs und war ich am, am Vortag erst um halb drei nach im Bett. Ähm, und das ist halt dann auch nicht das, was so ähm, fördernd ist für einen absolut perfekten Marathon. Und was halt dazukommt, und das ist halt das, was diese eigenartige Situation jetzt mit sich führt, des, des Taktierens, dass man sich dann bis zu einem gewissen Grad, also zumindest habe ich das halt gemacht, ja, schaut, okay, ist das der Tag, laufe ich an und, und schaue, was das Rennen hergibt und dann im Hinterkopf zu wissen, okay, in sechs Wochen ist vielleicht noch eine, eine wirklich letzte Möglichkeit und dann, und dann lässt man sich noch so ein bisschen eine Tür offen. Und ähm, dass man nicht die komplette Energie, also das habe ich zum Beispiel nicht gemacht, dass ich halt nicht alles in Siena lasse, sondern ähm, noch schaue, ob ich noch, noch eine Energie dann für, für, für den s 7 dann in dem Fall lasse. Hm. Und ähm, schlussendlich hat mir der, wenn ich, wenn ich selbstkritisch sein muss, dann, dann muss ich sagen, okay, mir hat dann ein Stück weit die, die, die Unbedingtheit gefehlt, in Siena das dort durchzuziehen weil ich schon so im Hinterkopf hatte, okay, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Ähm, das ist jetzt wirklich halt eine andere Situation, kannte ich so von früher nicht, weil früher hatte man halt vielleicht eine Ausmachung mit, mit einem Martin-Veranstalter schon drei, vier Monate vorher getroffen, sagt, okay, das ist das Rennen, egal was daraus wird, man bringt dort seine beste Leistung ähm, und, und zieht bis zum Ende durch. Und, und jetzt, wo, wo eigentlich auch, auch der gesamte finanzielle Aspekt wegfällt, ja, dass man da auch dem Veranstalter nichts mehr schuldet, quasi an Leistung, was man, man schuldet ihm quasi keine Leistung im Gegenzug, ähm, äh, kann man das quasi als möglicher Athleten für sich nun selbst entscheiden, was man daraus macht und, und das war halt so ein bisschen das Daktieren von meiner Seite in dem früheren studentlich habe ich mich vielleicht auch ein bisschen verzockt, aber ja, das ist es. Das
0: ja, ist ja schon sehr, sehr selbstkritisch. Ähm. Wäre Siena das Rennen gewesen, wo du es vielleicht am, jetzt rückblickend, wo es am wahrscheinlichsten? Vielleicht
2: am, am, am ehesten, am ehesten würde ich jetzt noch sagen, ja. Aber ja. Es war halt auch von der Gruppe her, muss ich auch sagen, ja, so, dass, dass es eigentlich keine echte 2130 gruppe gab. Es gab eine 2.10-Gruppe, mit der ja, ich, ich bin eine lange Zeit auch mit Ritschi gelaufen und der wurde dann halt kurz nach Halbmarathon in der Gruppe erst so richtig aktiv. Der, der macht das ja auch ganz gerne, dass er mal ein bisschen hinten läuft in der Gruppe und man schaut, was passiert und, und da lange Zeit schwimmt und dann ist Richie ja erst so richtig stark geworden, also dann hinten raus sowieso, aber dann erst nach Halbmarathon und, und die Gruppen, es war ja so, dass der Halbmarathon schon 65, was war das, 15 oder so und das war halt für mich schon sehr am, am oberen Limit, was, was jetzt mein Plan gewesen ist, ich wäre da 30 oder 40 lieber gewesen, hm. aber hinterher, also dahinter hat es auch keine Gruppe gegeben, also ja.
0: Wie lange bist du dort gelaufen? Ich habe das gar nicht so, so auf dem Schirm. Also nee ich bin, das... ich bin, ich
2: bin, ich bin, ich bin sie gelaufen, ich bin 2015 dort gelaufen. Ich hätte, ich habe da dann schon für mich erkannt, okay, dass es halt nicht in Richtung Limits geht. Also ich bin halb mal dann noch 65, 15 oder so, wie gesagt, durchgelaufen. Bin, es wurde dann in der Gruppe noch danach ein bisschen schneller, bin dann hinten rausgeflogen, habe mich aber schon mal gut gefühlt und bin bis Kilometer 30, habe ich versucht, ja. auf, so gut wie möglich mein eigenes Tempo zu gestalten. Ähm, bin dann bei Kilometer 30 genau exakt, habe ich auf Zeit gewesen, das ist ja 1,33, 30 mhm. und habe aber quasi diesen ganzen Puffer, den ich bei und hatte, schon 9 Kilometer später bei Kilometer 30 Aufgebraucht gehabt. Und da wusste ich schon, okay, ich, das geht in die andere Richtung. Und da hatte ich dann schon dann wieder rausgenommen bei Kilometer 32 und bin dann zwar ins Ziel gelaufen, weil ich davor schon zweimal nicht ins Ziel gelaufen bin und ausgestiegen war. Dass ich dachte, okay, ich mache zumindest einmal ins Ziel kommen wieder, aber wie gesagt, so, so in einem Schongang wie möglich, wenn man das so sagen kann, dass ich dann noch einen weiteren Marathon in sechs Wochen vorbereiten kann und muss sagen eigentlich, dass ich mich so gut wie noch nie nach einem Marathon wie in Siena gefühlt habe. Gut.
0: Und ähm, würdest du sagen, weil du gerade auch hinten raus, ne, in Berlin war es ja auch 2019 so, die mhm. letzten Kilometer, mhm. die dich da so aufgestellt haben, ja, und ähm, mhm. Wenn, kannst du, konntest du das so irgendwie im Training schon, oder hast du sicherlich versucht dort länger, dort auch an der Tempohärte zu arbeiten, wenn ich das jetzt mal so ganz ganz naja, also der, der Musik kurz, <lacht> Ja, ja,
2: ja, 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 ja. Ähm, muss ich kurz zwischengrätschen, also Berlin 2019, da war ich auch bis Kilometer 35 oder so, genau. auf Limitkurs, ähm, hatte aber dann auch wirklich orthopädische Probleme, ähm, damals hatte ich noch ein, schon mehr, eigentlich die ganze Vorbereitung zwar auch schon, aber an dem und Tag ist es dann Komplett aufgebrochen, ähm, dass ich halt einfach mit meiner Ferse, ich hatte äh, ordentliche Fersenprobleme, mein ganzer Rückfuß hatte da schon Stress gemacht, sämtlichen Strukturen, die da sind. Und ähm, es war dann so, dass ähm, ja auch dort die Schleimbörden ähm, da extreme reagiert hatten und ich hatte dann Ziel, dann äh, fast einen Elefantenfuß. Ja, krass, also, ja. Ja, also das ist so ein bisschen die Geschichte hinter Berlin 2019. Das habe ich jetzt alles überwunden. Also es hat letztendlich zwar auch eine Operation benötigt, ein halbes Jahr später, als, 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 als letztes Jahr die Spiele abgesagt und alle Rennen davor auch abgesagt wurden, war das für mich das Zeitfenster, um das endlich anzugehen. Aber wenn du meinst, quasi ob man diese Tempohärte im Training sich aneignen kann, um, um die gesamte Distanz zu laufen. Das ist halt äh, der Reiz am Marathon Laufen, dass man halt das, was ab Kilometer spätestens 35 passiert, kann man ja im Training nur bedingt einmal ähm, ähm, heraus. Also das kann man ja nicht wirklich herausfinden, man kann sich ja. so gut wie möglich gewissenhaft vorbereiten, man kann, man kann gute bis hin 40 Kilometer Läufe machen, man kann, man kann schnelle 30er machen, aber das, was wirklich unter Renntempo auf Kilometer 35 passiert, kann man halt nur an dem Tag, am, am, am Wettkampftag am besten, am besten Falle herausfinden. Das ist einerseits der Reiz und andererseits die Schwierigkeit. es ja.
0: sollte auch nicht so, so klingen. Ne? Ich dachte, ihr da auch mal, weil, das, weil, das, weil, weil, weil so ein Renntempo, und das ist natürlich was ganz ja, anderes, das kannst ja. du auch nicht Aber simulieren. Natürlich.
2: Ja, da fallen halt viele Aspekte wieder rein was die Verpflegung anbelangt, generell was die muskuläre Vorbereitung anbelangt, was die Laufökonomie Lauf anbelangt. Da hat jetzt halt sicherlich jeder, jeder einen eigenen ähm, baustellen -Duren.
1: Aber was jetzt, ähm, ich habe Dresden, habe ich dann auch in dem Stream gesehen und da bist du gestürzt mhm. in Dresden. Ja, ja. Und ähm, ich hab das mal, konnte das, glaube ich, auch nicht zurückspulen oder so. Ich habe dann auch, <lacht> yeah, plötzlich war es yeah. auf dem Boden, aber was ist denn da mm -hmm. eigentlich da passiert? Das wird mir wirklich interessieren, weil ich das irgendwie im Nachhinein dann auch gar nicht noch mitbekommen habe oder es wurde nirg nirgends kommuniziert. irgendwie so, Du warst gestürzt und dann war die Sache irgendwie halb gelaufen. Ja.
2: Ähm, und mit dem starken Wind halt auch extrem schwierig, da überhaupt ein guter, auch einen guten Rhythmus von Beginn an zu haben. Ähm, dann nochmal muss man sagen, okay, das, was Simon Boch da an dem Tag geleistet hat, war, war außerordentlich, kann man nicht hoch genug einschätzen. Für, ich für meinen Teil habe halt auch immer wieder äh, schon Probleme auch mit, mit der Kälte, dass da ich auch muskulär einfach bei weitem nicht so, wenn man mal so geschmeidig laufen kann oder wie man sich sonst fühlt. Ähm, und was den Sturz anbelangt, <lacht> habe ich es tatsächlich geschafft, dass ich ähm, mit den Füßen äh, in den Absperrgittern, die am, um, unten solche innerragende Füße hatten, äh, mich, mich also einzufädeln und dann zu stürzen. Das war kurz nach Halbmarathon und ähm, ich bin dann noch bis Kilometer 30 weitergelaufen. Aber war dann eigentlich auch chancenlos, dass ich, ähm, dass ich da... Ja, ein gutes, gutes Resultat noch erzielen und, und da ging es halt wirklich auch nur okay, entweder das wird Limit, also Hop oder Drop und in dem Fall war es dann auch Drop ähm, ja wäre so oder so auch ohne Sturz an dem Tag in Dresden sehr sehr hart geworden, ähm, 2.30 zu unterbieten für mich
1: Aber bist du da aus der Gruppe dann rausgeflogen und hast dich noch verletzt bei dem Sturz oder war das eher so eine psychische Sache das dann nee, ich war, also die, die, Gruppe, die
2: Gruppe war dann gleich sofort weg. Natürlich war ich, lag ich kurz perplex am Boden und wusste nicht, äh, was, ich, was ich jetzt machen soll. ja ähm, Bin dann noch ein paar, paar Runden, das waren ja auch so zweieinhalb Kilometer Schleifen, alleine gelaufen bis Kilometer 30, aber halt im Wind auch chancenlos, da überhaupt irgendwie ähm, da, da weiter zu laufen. Und es war dann halt auch so, dass ich halt während ich noch bis Kilometer 30 nach dem Sturz gelaufen war, äh, hatte ich noch nicht so ganz starke Schmerzen. Aber als ich dann, zu vielleicht kennt ihr das auch so, wenn man dann stehen bleibt, dann merkt man es so richtig, wie weh das tut und ich konnte da auch überhaupt nicht mehr auslaufen und hatte dann auch wirklich so ein bisschen Probleme danach, die nächsten Wochen, weil ich halt richtig so, finde ich einen Prellungsschmerz auch hatte. wäre ja unangenehmbar auf deiner Seite.
0: Jetzt so rückblickend, was würdest du sagen, wo, mhm. wo hast du vielleicht die größte Chance liegen gelassen, in Anführungsstrichen liegen gelassen?
2: Hast du jetzt doch einige Versuche unternommen? Ja, also wenn ich das früher allein betrachte, hätte ich gesagt Sienna. Aber, aber ähm, ich möchte jetzt nicht ständig darüber nachdenken, was wäre <lacht> irgendwie gewesen, sondern ich glaube, ich habe es jetzt dreimal probiert. Das ist, glaube ich, schon fast zweimal mehr, als man... Ja, als normaler Marathonläufer in normalen Umständen macht. Von dem her ja, würde ich halt trotz alledem vielleicht lieber sagen, okay, es hat an mir gelegen und nicht immer ein bisschen auch an den externen Faktoren, vor allem das Wetter, aber jetzt ist es, wie es ist. Meine Marathonversuche liegen ja auch, wenn man das nächste, letzte Jahr auch noch dazu legt, so ein bisschen in den Dezember noch dazu zählt, kann ich halt auch noch sagen, Valencia, wo ich dann kurzfristig nicht starten durfte, weil ich kurzfristig als, als Covid-positiv eingestuft wurde. Und eine Woche später ähm, war ich dann noch in Wien auf der Hauptallee, ähm, quasi ähm, bei den österreichischen Meisterschaften am Start. Da wäre es vielleicht auch möglich gewesen. Nur da hatte ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eine Woche später, nachdem wir das in Valencia wieder war, auch noch nicht ganz den Kopf dazu ähm, mhm hatte ich es nicht ja, mit, also geschafft, mich dann nochmal mal so mental auf ein, ein, ein anderes Rennen einzustellen.
0: Aber man, man ja. muss sich das mal vorstellen. Ne? Also was dat, also wenn man das jetzt nochmal so, so faktisch so runterbricht mhm. ne du bist in Valencia, mhm. hast du es probiert, da hast du einen positiven Test gehabt. Mhm. Da gibt es ja auch die Riesen-Odyssee mit Philipp Flieger, da ist erst gar nicht ja. hingekommen und erst sehr spät anreisen mhm. oder konnte sehr spät anreisen. Mhm. Dann hast du eine Woche später die Option gehabt mit einem, mit, mit, auch so mit, mit Peter Herzog und so weiter, als, als Tempo-Leute, yeah, yeah. wo es wahrscheinlich auch ganz gute Bedingungen gegeben hat. Und dann hast, ja, du, ja. hast du dann dreimal es dieses Frühjahr nochmal probiert und wo jedes Mal eigentlich immer <lacht> schlechte Bedingungen zum Teil waren. Ja, also Dresden mit Wind, mhm. in Siena-Wind hatten wir jetzt auch schon und S7 Regen und so weiter. Also ähm, irgendwie dann auch war du einfach viel Pech gehabt. Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, na gut, von fünf Chancen musst du halt mal eine irgendwie da durchziehen, aber ich, ich finde das, ich weiß nicht, Markus, wie du das siehst, aber so eine immer wieder zu probieren, ist schon, ja, auch aller Ehren wert. Ja, und irgendwie hat es halt ja, nicht sein sollen. Ich habe nur
1: gesehen, ja. der Valentin läuft schon wieder. Also ich habe immer nur gedacht, <lacht> er yeah, ja, ist also schon also, wieder an der Stelle also ne, über dem Marathon. Der will das unbedingt und der will auch unbedingt nochmal versuchen, diese Norm zu unterbieten. Und es war schon für ja, mich natürlich. beeindruckend, weil viele geben dann auf, nach ein, zwei Mal, okay, soll es nicht sein und dann war es das, mhm. aber du warst da wirklich ja. eisern. Ne?
2: Ja. Naja, dieser, dieser quasi, dieser olympische Traum treibt mich jetzt quasi jetzt schon vier, fünf Jahre ähm, voran, ich habe ähm, 2016 meinen ersten Marathon gemacht, da war die Norm noch äh, 2014, damals bin ich 2016 gelaufen ähm, und, und seitdem hatte ich mir vorgenommen, okay, 2020 laufe ich auf alle Fälle Olympia jetzt 2021 habe ich es nicht geschafft und ich muss auch wahrscheinlich davon ausgehen, dass es das für mich jetzt mal was also Olympische Spiele waren, das gewesen ist und von dem her wollte ich es eigentlich bis zum Schluss so oft wie möglich probieren.
0: Ja. ja aber das, weil du es eben
1: ansprichst, also mit Olympia wird es wahrscheinlich gewesen sein. Ich meine, die nächsten Olympischen Spiele sind ja jetzt Sagen wir schon in drei Jahren, ja, weil mhm. durch Corona mhm. und du hast ja die letzten Jahre, so wie ich das gesehen habe, hast ja schon im Halbmarathon deutlich verbessert. Auch im Marathon bist du ja von jedem Rennen dann eigentlich auch wieder besser geworden. Hast ja an der Ferse operieren lassen, ja. dass es Laufen jetzt auch wieder schmerzfrei mhm. funktioniert. Mhm. Aber du hast jetzt nicht irgendwie das Gedankenspiel, vielleicht mache ich das jetzt noch drei Jahre bis zum nächsten Olympischen Spiele. Das hast du für dich eher schon ausgeschlossen oder?
2: Ja, also, also da, da muss ich halt auch trotzdem ganz, ganz nüchtern darauf, sagen, ähm, äh, darauf antworten, dass ähm, zumindest für mich als Marathonläufer, wenn ich sage, ich bin professioneller Marathonläufer, einfach nicht mehr es möglich ist, diesen Sport weiterhin professionell zu betreiben. Ähm, durch, das Jahr, also durch das letzte Jahr und das heurige Jahr ähm, haben wir natürlich, also ich für meinen Teil halt extreme finanzielle Einbußen gehabt oder beziehungsweise verdiene im Moment durch den Sport. Nichts mehr. Ich bin zwar noch im Sportförderprogramm drinnen durch, durch ein paar öffentliche Gelder, aber sonst privat verdiene ich nichts mehr dazu. Hm. Ähm, und ähm, das ist jetzt auch nichts, was sich, glaube ich, so schnell ändern wird. Und ähm, von dem her mit äh, Anfang 30 ist es jetzt nicht mehr so, wie wenn man sagt, man ist Anfang 20 und macht das äh, als Student nebenbei aus, aus als Freude am Sport, sondern merkt halt auch, dass man ein Stück weit auch sonst im Leben vorankommen möchte und ähm, erkennt halt, wie sich dann durchaus die Prioritäten halt auch verschieben. Ähm, von dem her kann ich das ähm, nicht so weiter sagen, okay, ich mache drei Jahre auf Profi, obwohl ich keiner bin.
1: Hm. Ja, das ist ja schon ähm, harte Worte.
2: Ja, ja, auch, auch, auch wenn, wenn, wenn die Lust sicherlich da ist und, und, und ähm, das klingt jetzt vielleicht hart oder so, aber im Endeffekt habe ich ja hab ich den Sport sehr, sehr gerne gemacht. Ja. Von dem her ähm, bin, ich, bin ich fein damit.
0: Ja. Ich meine, ich hatte es vorhin schon gesagt, ne? es sind ja auch schon 13 Jahre, wo du dort auf internationalem Niveau unterwegs bist. Ähm,
2: naja, bedingt. Also erstmal die Kirche im Dorf. <lacht> okay.
0: Ähm, ja, ja, aber ja. trotzdem in der WM in London mhm. und so Sachen, das waren ja schon ja, ja. Paar, paar absolute, ich sag mal, Highlights dabei, wenn jetzt auch das, das Olympische mhm. jetzt dir verwehrt geblieben ist. Mhm. Ähm, ja. Und bis siebenfacher Staatsmeister, habe ich noch gelesen. Ähm, mhm. Mhm das ist ja auch was, du hast jedes Mal, wenn du irgendwo angetreten bist, hast du dir entweder Gold geholt oder keine Medaille, was, was ich auch schon mal spannend fand. Aha, ist das so? Nein,
2: das ist glaube ich nicht so. Ja.
0: Aber glaub, ist zumindest im Wikipedia-Artikel steht, steht das so heißt, drin, also ja. einfach siebenmal Gold so. oder, oder derjenige, der es geschrieben hat, das weiß ich nicht, der hat einfach nur die, die goldenen ja. hin, hingeschrieben. Das Aha, weiß nicht,
2: der ja, aber durchs, durchs Marathonlaufen hat sich das natürlich ein bisschen verändert, weil man läuft dann ja nicht mehr so viele Meisterschaften oder gar keine, ja. weil ich halt dann auch eigentlich gar keine Bahn mehr gelaufen bin und ähm, wie oft ist das ist ja auch nicht so, dass man oft ähm, Meisterschaften also, also Marathonmeisterschaften dort hat, wo man dann auch den Marathon läuft ja klar, aber das heißt, die, ja. Das ist selten derselbe Marathon also. ja ja, <lacht> ähm so gesehen lässt sich halt vielleicht meine, meine bisherige sportliche Jahre vielleicht so in zwei Teile unterteilen natürlich das, was so nebenbei als, als Bahnläufer zuerst mit Hindernis und dann 5.000 und 10.000 Meter äh, neben Studium halt gegangen ist und am Ende des Studiums habe ich dann, ich bin 2015, 16 fertig geworden, 2016 bin ich dann meinen ersten Marathon gelaufen, schon auch eher aus einer, schon natürlich aus einer vielleicht äh, noch ein bisschen Naivität, aber halt so, so ein unbekümmertes Interesse, einmal Marathon zu laufen, weil ich halt immer den Hang zu den längeren Strecken hatte und daraus wurde dann halt äh, erst so richtig eine zumindest ist jetzt abschnittsweise Profikarriere und, mhm. und, und äh, das hatte ich vielleicht so äh, als Jugendlicher immer, dass ich vielleicht so einen Abschnitt mal Profisportler welche Sportler dann auch immer ähm, sein wollte und das habe ich schlussendlich gemacht und und, und das, das ist für mich okay
0: ja und jetzt ja. Da komm, wollte ich auch noch auf einen Aspekt mit reinkommen mhm. äh, das, ist das Pro Team mhm. in Berlin ja du warst bei der Gründung ja, ja. da, da mit dabei mhm. hast in Berlin gelebt und ich glaube das äh, ja. war bestimmt auch noch was ist, ich will gar nicht so in diese Vergangenheit das war noch mal cool oder sowas mhm. sondern, so soll es jetzt gar nicht klingen ja, ja, ja. ähm, mhm. eher so gerade weil das, das Pro-Team ja auch so, so ein Aufbruch mhm. war, ne? dass das endlich auch mal ein ja, großer ja. Sponsor, ein großer Veranstalter mhm. äh, mal das Herz in die Hand genommen hat, wenn man es mal so, so formulieren mhm. möchte und gesagt hat, jetzt formen wir mhm. mal hier ein Team äh, aus, mhm. aus, aus Langstreckenläufer und Läuferinnen und wollen hier, in, mhm. holen uns noch einen sehr erfahrenen Trainer mit, mit Dieter Hogan und äh, da, mhm. da geht was voran, ja, und ähm, ja. Wollen, das, wollen das probieren, mhm. ja, investieren Geld und klar, mhm mussten da irgendwie Früchte irgendwie mal rausspringen. Mhm. Wie, wie, wie war das? Also wie, ich kenne da noch so die Anfänge von 2018, 2019 und auch mit Philipp Bar. Mhm. sind wir ganz gut mhm. in Kontakt. Also es war ja schon ja. irgendwie geil, gleich Neuseeland, cooles Trainingslager und so. Ähm, mhm. Ja, nimm es dann doch noch mal ein bisschen mit, wie, wie so, wie, wie, wie der Team Spirit so war, wie das so gekommen ist und ähm, ja, was vielleicht dann auch so, so ein Stück weit Probleme gewesen sind, ja. Ähm,
2: ja, also ich muss schon sagen, also einerseits ist es, glaube ich, sicherlich mehr als überfällig gewesen, dass so ein großes Unternehmen wie der Berlin Marathon auch in Deutschland ähm, sowas gründet, weil es sicherlich ja. auch im deutschen Marathonlaufsport, wenn ich sage, jetzt bin ich ein, ein außenstehender Beobachter, auch natürlich ähm, es an Strukturen bedarf, ähm, um, um längerfristig halt, ähm, es Athleten zu ermöglichen, professionell den Sport auszuüben. Also wenn man sagt, wenn man sich Deutschland anschaut, es gibt die Regensburger, es gibt ähm, es gibt Wattenscheid und 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 dann gibt gibt's Berlin und und ansonsten sind das und 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 dazwischen sind ein paar Einzelkämpfer unterwegs. Also wenn man das vergleicht zu anderen äh, Nationen und vor allem halt auch den Amerikanern, die eine Vielzahl an professionellen ähm, Marathon-Trainingsgruppen haben, dann dann ist das sicherlich äh, aus deutscher Sicht ein, ein Nachholbedarf und, und äh, war ich eigentlich von Beginn an sehr interessiert daran, was da in Berlin ähm, entsteht. Ähm, mein Kontakt dazu ist eigentlich auch relativ äh, leicht einfach erklärt, dass ich halt den Mark Milde schon schon seit längerem kenne, weil ich halt auch immer wieder in Berlin gelaufen war. Mhm. Ähm, meine Frau ist Berlinerin, dementsprechend war ich halt auch immer wieder öfters in Berlin. Und das hat dann eigentlich sehr gut eigentlich gepasst, auch nach Berlin zu gehen, quasi halt äh, den Sport nochmal auch mit dem Privaten zu verbinden. Ähm, war das eine sehr glückliche Symbiose und es hat ja auch für mich eigentlich auch sehr, sehr gut begonnen. Ich hatte zehn Jahre ähm, mit einem, also meinem damaligen Trainer zusammengearbeitet, das war der Hubert Milonik in Wien, mit dem ich meine gesamte Wiener Zeit quasi gemeinsam trainiert hatte und, und dann auch drei, vier, fünf, also es war dann ähm, vier Marathons, die ich mit ihm zusammen vorbereitet hatte. Und es ist ja ähm, ungeachtet dessen, ähm, wie, ob, man, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert, eine Trainerbeziehung, eine Trainerathletenbeziehung, da hat man das vollkommen wertfrei, trotzdem mal, mal das Bedürfnis, auch wieder was anderes auszuprobieren. Und von dem her war ich sehr offen und eigentlich sehr, das heißt euphorisch, aber halt zumindest sehr angetan haben, so ein Stück weit Neuland für mich nochmal zu gehen. Ja. Nochmal so eine Möglichkeit ähm, am Schopf zu packen. Und ja, wir wandern halt auch im ersten Jahr gleich sehr, sehr lange in Neuseeland. Ähm, haben dort, glaube ich, elf Wochen verbracht den ganzen Winter von 2018, also es war dann ich, Anfang Jänner 2019 sind wir rüber für elf Wochen und haben dann den ganzen war für mich dann Wien Marathon 2019 vorbereitet, ähm, der dann für mich auch gleich mit Bestleistung und so weiter sehr gut funktioniert hat. Und mhm. ähm, ja, das war eigentlich für mich eigentlich so rückblickend auch eine sehr schöne Zeit einerseits in Neuseeland war es zum Trainieren her und so und, und. wirklich ein toller Tapetenwechsel, den ich damals eigentlich ziemlich nötig hatte hm. und ähm, von dem erinnere ich mich eigentlich sehr gerne an die Zeit da, daran zurück. Ähm, was jetzt daraus geworden ist aus dem ganzen Projekt, ist natürlich schon so, dass äh, auch wieder, muss ich sagen, Marathon oder der ist ein Ergebnissport <lacht> und dann muss man sagen, okay, ist noch bei weitem nicht das rausgekommen, was man sich erwartet hat. Ähm, da kommen halt auch wieder viele Faktoren zusammen, ähm, was natürlich auch so ein bisschen jetzt zusätzlich schwierig, ich, mir jetzt, ich bin jetzt mittlerweile wieder draußen stehen stehender, vorstellen kann ich, dass leider Gottes ein gewisses Momentum da auch nicht mehr vorhanden ist. Man liest es manchmal so, dass das Entscheidendste auch in einer Trainingsgruppe ist, dass es halt so, man als Athlet das Gefühl hat, hier passiert es, hier passiert was in einer gewissen Gruppendynamik und, und, und. Dann, dann kommen Leistungen zustande, die man so gar nicht erwartet hätte, oder so eine, eine Eigendynamik. Ja. Und die hat es leider dann Gottes nicht, nicht ganz ähm, aufgenommen. Hm. Und das tut mir schon auch ein bisschen auch für die beteiligten Leute. Aber ähm, ich sehe das jetzt äh, auch außenstehend so, dass es halt immer noch, 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 noch werden kann. Jedenfalls ist es so, also, äh, im Pferdesport zumindest bei den Springreitern, glaube ich, sagt man immer, oder auch bei den Trabern, äh, man braucht immer drei Pferde, <lacht> quasi eins will nicht, eins kann nicht, weil es verletzt ist, und eins geht gerade so. Und, und, und das ist halt <lacht> vielleicht auch äh, äh, jetzt beim Berlin-Projekt so, äh, dass einfach auch die Athleten, dass man noch nicht so breit aufgestellt ist, dass man einzelne Ausfälle äh, so gleich kompensieren kann, dass man das quasi durch andere Leistungen... Wegmachen kann und, und so gesehen, ja, muss man schauen, was sich daraus entwickelt. Ich, ich wünsche dem, dem SCC Berlin und auch dem Marc Milder den, den langen Atem auch jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie es denen generell im, beim Berlin-Marathon geht, aber den, ich wünsche ihnen den langen Atem auch bei diesem Projekt noch ähm, Zeit zu, zu geben. Ja, was, 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 was war so? Nicht und gleich nach ein, zwei Ja. Ähm.
0: Wenn man ein bisschen eintaucht, so die Trainingsphilosophie und so hatte sich das im Vergleich zu den zehn Jahren, die du vorher bei Hubert trainiert hattest, ist auch ein sehr, sehr erfahrener Trainer gewesen, ja. Der hat ja auch schon verschiedene Athleten zu Olympia geführt und auch zu Medaillen und so weiter, ja. Und dann ist er auch mit Dieter Hogan auch ein ähnliches, sehr, sehr erfolgreiches. Sehr erfolgreicher Trainer, mhm. vor allen Dingen auch bekannt mhm. durch, durch Uta Pippich und so, die er ja mhm. in den 90ern betreut hatte. Ähm, hatte sich das grundlegend so verändert oder, oder waren da die Philosophien doch relativ
2: ähnlich? Doch ein Stück weit eigentlich, muss ich schon sagen. Also die, die, die Trainingsansätze von Dieter haben mich einerseits schon sehr überrascht. Ähm, aber halt auch, ähm, ich habe jetzt das letzte Jahr mich selbst trainiert nachdem ich halt operiert wurde und, und die ganze Reha für mich selbst gestaltet habe, aber habe so gut wie möglich halt auch nach diesem System weiter trainiert mit ein paar Nuancen, wo man merkt, okay, das passt für mich individuell besser. Aber ansonsten hat mir das schon ein Stück weit auch sehr gefallen. Das ist natürlich auch ein bisschen Typfrage, mhm. was, was einem liegt und was einem weniger zusagt. Und was halt Dieter Bogen macht, ist, er lässt sehr, sehr viel nach Gefühl trainieren. Das wäre eigentlich so gut wie kaum exakte Tempovorgaben weder für normale Dauerläufe noch für Intervalltrainings hatten und dementsprechend man sehr sehr gezwungen wurde wirklich ein sehr gutes Körpergefühl zu entwickeln
1: mhm.
2: ich sehe es mal so, dass es halt schon sehr afrikanisch angehauft ist durch seine Erfahrungen mit den Kenianern die in den 90ern und 2000 ern mit hatte. Und ähm, mir hat das eigentlich sehr, sehr gefallen, sich so das Training ähm, so zurechtzulegen, dass man nicht bei jedem Tempolauf wusste, okay, ich muss jetzt die Zeit laufen. Natürlich ist es halt sehr schwierig, halt in die eine oder in die andere Richtung zu überziehen oder zu wenig zu trainieren. Und dazu kommt das halt wirklich zum Beispiel in Neuseeland, wo wir halt auch zusammen gewohnt
0: hat. Aber ich, ich klingt, das, klingt für mich sehr erstaunlich, so nach, nach Gefühl zu trainieren. Ist das mhm. ein zu, ich sag mal, zu wenig leistungssportorientierter Ansatz? Also man kennt das ja schon, irgendwie andere Konzepte, wo wirklich immer ganz knallharte Zeitvorgaben existieren und das muss irgendwie gereicht oder muss irgendwie erreicht werden, egal wie, wie kaputt oder im Sack man
2: ist. Mhm. Ja, also, ich kann es jetzt nur von, von, von meiner persönlichen Warte aus sagen ja. von meinen Erfahrungen, dass ich jetzt auch mit dem System ähm, meine Bestleistung laufen will. Ja. Natürlich, natürlich vergleicht man das dann auch die Zwischenzeiten und, und halt die Zeiten generell dann im Nachhinein vom Training und analysiert das ja schon auch selber. Ja. Aber, aber dieser europäische Ansatz, dass ich, dass ich weiß, okay, morgen muss ich äh, 3,45 starten, 3,35, um 10 Kilometer laufen. Ähm, obwohl ich gar nicht weiß, wie ich mich morgen fühlen werde. Oder halt, wenn ich meinen Trainingsplan so aufschreibe und sage, nächste Woche muss ich ähm, die 400er äh, statt, statt 68 und 66 machen. Aber was die zehn Tage jetzt dazwischen passiert, weiß ich ja nicht. Ja. Und ähm, natürlich muss man es auch als Athlet also auch eine gewisse, also auch Eigenverantwortung übernehmen, weil man selbst einfällen muss, aber wenn man das schafft, glaube ich, kann man, kann man da auch, auch sehr gut laufen.
0: Ja, und du hast ja auch schon zehn Jahre Erfahrung hinter dir, ne? wo das wahrscheinlich eher anders war, oder? Mit, mit, mit den Trainingsvorgaben?
2: Ja, war ein Stück anders, muss ich, muss ich so sagen. Ja.
0: ja, also du hast ja schon sehr gut gewusst, was dir wahrscheinlich gut tut oder weniger gut tut und wie du dich in den
2: ja. Nein, also schlussendlich habe ich es dieses Frühjahr nicht zeigen können, also äh, in dem Sport hat der Recht, der schnell läuft, ähm, kann ich jetzt nichts ergänzen äh, nicht, nicht so zu, zu sagen, dass ich, dass ich äh, im Besitz des goldenen Schlüssels bin, was, was ich äh, äh. Okay,
0: <lacht> wieder sehr, sehr einsichtig, ja. Jetzt hattest du gerade noch so den Vergleich mal gebracht mit den drei Pferden im Stall, die man haben muss, und damit vielleicht auch mal mhm. ein Pferd durchkommt, mhm. ähm, was, was mhm. jetzt vielleicht bei SCC noch nicht so, äh SCC sage ich schon, bei dem Pro-Team noch nicht so gewesen ist, aber ähm, hast du auch gesagt, dass, dass du dem da die, die, den langen Atem auf jeden Fall wünschst und, und dass es das mhm. eigentlich auch notwendig ist, um dann halt die Strukturen und so weiter aufzubauen, dass es dann auch mal funktioniert. Aber jetzt nochmal zu deinem Privaten, denn du bist ja Veterinärmediziner und ähm, mhm. was, 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 was machst du da? Also was hast du für ein Spezialgebiet? Ich kenne mich da überhaupt null aus. Ich hab, was, die,
2: was, 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 stell, was stellst du dir vor, muss ich gleich zurückfragen. Also wir, wir hatten einen Hund. Was man das Tier hat, Ich, hat, ich war, <lacht> Nein, ja genau, also, also zumindest,
0: gut, danke für die Gegenfrage, also welche, welche, mhm. auf welche Tiergruppen, sag man das so, hast du
2: dich da spezialisiert? Ja, ja. ja also ich bin schon bei den Kleintieren unterwegs, das heißt, es ist vornehmlich ähm, Hunde und Katzen, manchmal kommen Naga oder das, vielleicht noch, ja, Naga, das heißt Meerschweinchen, Hasen vorbei, aber hauptsächlich Hunde und Katzen. Und, und Hamster
0: und so weiter, ist das auch so eine Jetzt durch Corona ja, ja. gibt es ja auch diese, diesen, ja. diesen Run auf Haustiere. Ja? Also meine ja. Kinder wollten das ja. auch. Ich konnte alles verhindern, ja. zum Glück. Ja. Ähm, mhm. Aber <lacht> ähm, merkst du da eigentlich was, dass jetzt die, die, die kleinen Nager öfters mal jetzt Also du machst, ich weiß gar nicht, wie, wie hast du das ja. während deiner äh, Karriere gemacht? Alles, du warst ja Vollprofi, ja, und du hast das ich glaube, 2016 ja, ja. hast du das abgeschlossen, das Studium, und hattest du da mhm. schon immer mal ähm, das noch, noch praktiziert oder eher weniger?
2: Also es war so, dass ich dann 2017 ähm, auch zur, zur Sportfördergruppe, das ist jetzt der deutsche Begriff, um es für die Deutschen auch ständiger zu machen. Ähm, Bei der österreichischen Bezeichnung ist Heeressport, also beim, beim österreichischen Bundesheer war es Sportsoldat. Mhm. Dementsprechend war das meine Hauptaufgabe oder meine Hauptprovision. Sportler zu sein. Deswegen konnte ich quasi, also, das ist jetzt eine reine Sache der Offizialität, ähm, dass das, das mein Hauptberuf war. Und ähm, bei, mir, bei mir ist halt die Sondersituation. Ähm, meine Eltern sind beide Tierärzte und von dem her äh, habe ich dadurch durch mein Elternhaus sehr viel ich, äh, Erfahrung und Praxis da gesammelt, auch, äh, neben dem Sport. Äh. Okay. Was mir, was mir jetzt den, den Beruf einstieg, ein bisschen erleichtert, als wenn ich jetzt immer, also wenn ich komplett äh, Bum, 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 von der Veterinärmedizin die Laufstattjahre entfernt gewesen wäre. Da wäre dann vielleicht die Lücke zu groß.
0: Ah, okay. Also mal am, am Wochenende, wenn du zu Hause gewesen bist, dann hast du dir immer mal ein paar Nager angeguckt, kann man das so verkürzt sagen? Ja, stellst,
2: stellst, stellst du stellst dir so romantisch vor, ja. <lacht> ja, ich, ich weiß
0: nicht, wie ich es mir vorstellen könnte. Aber ähm, ja, ich, bin, ich, ich wusste das nämlich gar nicht, dass du Veterinärmediziner ja. bist. Und ähm, mhm. ich hatte selbst oder wir hatten selbst einen Hund gehabt bis vor zwei Jahren noch. Mhm. Äh, der hat uns so das ganze ja. Studium bekleidet, zwölf Jahre. Und ja. Äh, ja, das letzte Jahr war ich sehr viel bei Veterinärmedizinern. <lacht> Und ja. Ähm, ja. War da, vorher war das nicht so das, das, das Thema gewesen, aber mhm. Ähm, mhm. von daher finde ich es interessant, dass, dass du da auch in diesen Klein, Kleintieren, wie wirst du es genannt? Kleintiere.
2: Ja, Kleintiermedizin, ja.
0: Kleintiermedizin,
2: ja. Man muss halt da sehr unterscheiden, trotzdem auch in der Herangehensweise in der Veterinärmedizin zwischen, sage ich mal, Bestandsbetreuung bei, bei ähm, Nutztieren, wo es ja um eine, eine gewisse Herde geht und dann halt die Einzeltiere. Das heißt, bei den ja.
1: Und was ist so das häufigste Problem, mit was die Leute zu dir kommen bei den um, Kann man das so sagen? Das ist, die brauchen jetzt ja keine Krankenschreibung okay. von der Arbeit.
0: <lacht> <lacht> Corona-Ausfall.
2: Ja, Schnupfen Schnuffen gibt es auch. Natürlich ähm, gastrointestinale Probleme gibt es schon noch sehr viele. Aber natürlich auch sehr viele ähm, traumatische Sachen, also Frakturen, Bissverletzungen das sie Programm.
0: Ja. Und jetzt, jetzt wirst du, du, wir hatten es ja eingangs schon gesagt, du wohnst wieder in der Heimat und mhm. das wird jetzt wieder so, ist das der, der Wandel, wo du jetzt sagst, okay, du hast ja schon sehr deutlich gesagt, ne, du bist kein, also um Profisport auszuüben, müsstest du auch entsprechende Sponsoren und so weiter haben und das, das ist momentan nicht gegeben. Von daher äh, nehme ich an, dass das geht wieder in die, in die berufliche äh, Schiene hinein. Ja. ja. Ja, ja. Das, genau.
2: das habe ich jetzt eigentlich auch schon letzte Woche vollzogen. Also ich habe <lacht> mit dem Sonntag war es 7 Marathon, Montag war noch Pfingstmontag. Äh, und dann ging es gleich los mit, mit normal, normaler Arbeit. Und, und einerseits gibt es natürlich auch dann zum Sport her guten Abstand. Ähm. Auf der anderen Seite bringt es noch nicht ganz übers Herz zu sagen, okay, das war's jetzt, weil man ist äh, schon so gefühlt, so am Zenit seiner, seiner körperlichen. Leistungsfähigkeit, was jetzt zumindest Ausdauersport anbelangt, ja. merke ich schon, dass da noch was ging, ähm, habe ich mit mir noch nicht ganz und meinem Umfeld halt noch nicht ganz äh, ausgenutzt, ähm, wie, ich, wie, wie ich da den, den Aufstieg schaffe, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, so ist Laufsport sicherlich nach wie vor halt auch ein, ein großer Bestand des Lebens. Egal, ob es jetzt dann irgendwann mal nur mehr Ausgleichssport wird, zum, zum Berufsleben, zum Normalen. Und ich denke, da ist halt Laufsport. Das ist ja. eine der einfachsten Arten, quasi, weil es ist ja auch in einer halben Stunde bis Stunde dann sowieso getan, ähm, dass es in der Früh am Morgen oder am Abend einen ja. um Ausgleich zu finden. Und sich so selbst geistig und mental körperlichen Aspekt
0: ja, ja, das ist halt das ja das schön am Sport, ja. ne? Mit 15 Stunden kommt man schon relativ weit in der Woche, ja. Und ja, ja, zeigen ja auch ja. andere Beispiele, dass das noch gut geht. Und mhm. jetzt, klar, ist jetzt eine Woche nach, nachdem mhm. du die, die absolut nassen Klamotten mhm. ausgezogen hast beim S7-Marathon und direkt ja. in den Kittel gesprungen bist, hast du eigentlich einen Kittel an beim beim als, als Arzt, als Veterinärmedizin. Also ich, ich kenne nämlich Medizin, also Veterinäre, die das die sind immer so relativ schwer. Ja, was, ja.
2: was, was stellst du dir vor?
0: Ich denke, du hast einen Kittel an, also das würde zu dir
2: passen, ich denke schon. Einen Kittel mit, mit, mit Krawatte? Kittel?
0: Nein, nein, nein keine Krawatte, einfach nur so ein, so, so, ein, so eine, wie heißt denn das, Markus? So ein
2: so
1: Arztkittel, Arzt ja.
0: ja, ja und das,
2: Also ich glaube, also das, was man tatsächlich meistens äh, ist die englische Bezeichnung ist mittlerweile Scrub. Also, also so wie die Serie Scrubs, also diese, mm. diese amerikanische Arzt-Comedy-Sendung, die es da vor ein paar Jahren gegeben hat. Um, das ist so, ja, wo man halt gute Taschen hat. Und also Praktisch, praktische Kleidung. Ja.
0: So ja. wie der Handwerker ja. halt irgendwelche Laschen hat für einen Hammer, so hast ja. du. <lacht> Na, okay. Also. Ja, ja und. Ähm, Jetzt habe ich den Punkt verloren, also die, die Sache nächstes Jahr und so sind ja trotzdem auch noch ein paar nee, EM und solche, solche Themen. Ja, ja, ja also, also
2: natürlich also weiß ich jetzt noch nicht so ganz, äh, was, ich, was ich jetzt äh, auch mit meiner Form, Form mache, also natürlich erstmal brauche ich jetzt Pause, weil ich jetzt ein Dreivierteljahr wirklich durchgezogen habe, wie erwähnt, jetzt brauche ich so eine Pause und muss ein bisschen runterkommen, äh, was gar nicht so leicht ist, weil ich so merke es so in meinem Körper, weiß noch gar nicht so richtig, was, was los ist. Hm. Und ich jetzt, jetzt bin ich ein bisschen Rad gefahren, Einmal war ich eine halbe das war dann statt einer halben Stunde 40 Minuten mit dem Hund laufen, aber das war nicht wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe mit ihm. Und ähm, ähm, ja, da muss ich schauen, ob sich da während dem Sommer so ein bisschen was einpendeln kann, was, was noch Leistungssport in ihm sich nennen kann neben der Arbeit. Aber die Prioritäten haben sich für das erste Mal sicherlich verschoben, ähm, was das nächste Jahr anbelangt. Ähm, will ich mal jetzt vorsichtig optimistisch, aber für mich war es dann schon sehr hart, diesen Winter zu, durchzutrainieren, also den vergangenen Winter, und auch, wo der dann auch so lange ging und dann sogar noch im April, geschweige mhm. von März, sich immer wieder auch am Laufband wiedergefunden hat. Und, ähm, ich hoffe, es ist keine Alterserscheinung, aber ich habe nicht mehr so, also die Überwindung bei jedem Winter rauszugehen, wird dann ein bisschen mehr. Aber wenn es dieses ganz große Ziel wie Olympia nicht mehr gibt, muss ich mal schauen, wie das ist. Wie wie
0: ja, ist vielleicht jetzt auch noch ein Stück zu frisch, aber ich denke, du wirst da auch die, die richtigen Schlüsse ziehen. Ja? Und dann ja, ja. vielleicht kommt irgendwie ein top motiviertes Tier daher, gut trainiert, <lacht> und du <lacht> hast dann Bock oder ja, keine, ja. Ah, keine Ahnung was. Ja, Manchmal vielleicht ist es ja so. Ein, ein, irgendwas. ein
2: Windhund, aus ja. das Trainingsprodukt.
0: Das wäre es, ne? Aber die musst du auch immer gut ja. anziehen, wenn es Kackwetter ist, dann ja, brauchst du auch ja, was, ja. ne? Aber ja, vielleicht kommt das Initiale noch und sicherlich ist das ja, jetzt ja, zu ja, früh ja, und du hast ja. da wirklich unglaublichen Fokus seit anderthalb, zwei Jahren auf das, auf das Olympia-Thema gelegt und ja, kann das schon gut ja. verstehen, ja? dass, dass man da erstmal ganz schön runter ist ja, und dann auch mit so viel Pech behaftet. Das muss man erstmal verdauen, aber ähm, ich denke... Du wirst das Richtige Ja, tun. also das Pech,
2: das Pech lasse ich jetzt auch im Raum zu so stehen. Also ich wollte schon so mich so, so gut wie möglich äh, vorbereiten, dass ich nicht von Glück abhängig bin. Ja.
0: Ähm, ja. Gut. Martin, also dich, ähm, wenn wir mal irgendwo in, der, in, der, in, der, in Steyr unterwegs sind, dann, <lacht> dann müssen wir mal klingeln. Oder ich denke, wir nehmen uns ein, den einen oder anderen Straßenlauf, wirst du vielleicht auch noch mitmachen. Ich denke ja, schon, also ich merke schon,
2: dass das jetzt schon ein bisschen, <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich schon ein bisschen nach ein paar Veranstaltungen geschaut, die noch <lacht> irgendwie interessant wären. Aber es ist auch vielleicht so ein bisschen ein Ausdruck dessen, dass ich erstmal runterkommen muss.
0: Martin, ja. dann ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, und. ich mich gefreut,
2: ja, für das Interesse.
0: Ja. Absolut. Und ähm, mhm. ich bin gespannt, was, was, was du noch so machen wirst. Und wir werden es ja auch dann als erstes über Social
2: Media erfahren. Ne? Da, da bist du <lacht> ja, was nur bedingt eigentlich. Ich habe so Social Media <lacht> für mich äh, selbst so ein bisschen runtergeschaut, aber ähm, Habe auch ehrlich gesagt im Moment so gar nicht so ganz die Lust, das zu machen. Ähm, auch weil ich eigentlich jetzt so meine drei gescheiterten, die mit eigentlich nicht so wirklich so in Worte fassen konnte bis jetzt. So, und dann, wenn, wenn man es auch nicht so regelmäßig betreibt, Social Media, wenn man nicht täglich einen Post macht oder eine Story oder so, dann weiß man irgendwie gar nicht mehr. Irgendwann mal, wo, wo man anfangen sollte wieder. Ja. ja. Und ähm, muss sagen, irgendwie äh, bin ich dem auch wieder entwachsen, sage ich mal, auch gedanklich. Natürlich schaue ich immer wieder mal, was ist los oder so, aber sie für mich jetzt selbst gerade keine keine das heißt positive Energie, aber es macht mich gerade im Moment nicht. für mich, ist mich gerade, also nicht, bringt mich gerade nicht weiter. Ja. Natürlich weiß ich schon, dass es für viele Athleten mittlerweile halt unabdingbar ist, überhaupt ähm, auch gewisse Sponsoren eine Plattform zu geben. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht jammern, wenn ich sage, ich ja. habe keine Sponsoren, aber würde auf der anderen Seite kein Social Media machen. Ja, da bin ich ja auch naiv. Ja. Wenn ich das so formulieren werde. Ähm, von dem her ist das quasi meine Freiheit. Von, von dem, dass ich sage, ich, ich mache es nicht mehr, ähm, ja, ähm, weil es auch bei Weitem halt im Vergleich jetzt zu dem Prozess, den wir jetzt machen, vielleicht auch nicht äh, eine, eine Tiefe geben kann, die vielleicht die manchmal notwendig ist und, und für das Oberflächliche äh, bin ich im Moment nicht mehr ganz so, es ist gut so. Ja.
0: Aber du kannst schöne, schöne Kleintierfotos machen demnächst. Aber gut, die sind aber meistens kring. Wenn wir ja was gebrochen haben oder so, ja. das wird ja auch keiner ja. sehen auf Instagram das wird ja. zensiert. Das stimmt. Aber wenn es dann wieder schön be ja. behandelt wurde.
1: Was ja. fehlt die Zeit.
0: Ja, eigentlich, ja, aber ich, ich kann verstehen, was ist, ist, ist eine interessante Erscheinung auf jeden Fall, ne? Und das, das Social Media Thema und wie viel, ich weiß nicht, Markus, wie viel Zeit am Tag verbringst du damit, auf Instagram durchzuseppen?
1: Ja, eigentlich versuche ich es ein bisschen zu reduzieren, aber es ist eigentlich auch gar nicht so viel. Also ich schaue dann schon ein bisschen gezielter auch mal, weil ich selbst poste eigentlich nichts mehr seit zwei Jahren oder so. Da hatte ich jetzt auch keine Lust mehr. Es ist eigentlich dann auch größtenteils Zeitverschwendung, sich da zu überlegen, was man da jetzt bringt und was man postet. Und am Ende funktioniert es ja dann doch nicht, weil der Instagram-Algorithmus ja auch nur das anderen Leuten zeigt, was sie sehen wollen. Ich habe es jetzt auch als Fotograf dann gemerkt, dann machst du aufwendig irgendwelche Landschaftsbilder, mhm. mit, schleppst die Kamera ein Peru auf 5000 Meter und fotografierst da was aufwendig und ja naja, mehr Erfolg hat es am Ende, wenn halt eine Person drauf ist und wir kennen ja Instagram am besten noch eine leicht bekleidete Frau und dann bekommt's Klicks und dann schauen sie das alle an und das ist irgendwie so eine, ein Belohnungssystem von Likes, das ich eigentlich nicht nicht gut finde, so wie Instagram läuft, deswegen will ja. ich das selbst jetzt auch noch füttern oder will mich da auch jetzt nicht ja der Konkurrenz stellen, ich weiß nicht, Valentin, du hast das ich auch schon gemerkt, welche Poster nachher gut laufen und welche schlecht und dann überlegt ja. man sich das und ja, ja, dann, das will da eigentlich nicht, man will es sich ja. nicht anpassen und das nervt mich da eigentlich an der Sache und deswegen Ach, so das Auf der anderen so. Seite halt
2: ja. an, an andere Aspekte halt wieder dagegen spricht. Es ist halt schon so, dass man, wenn man sagt, okay, man ist professioneller Athlet, dann ist hat man auch ein Stück weit äh, eine Verantwortung. Klar, ja. Äh, quasi das ein bisschen zu, so weiterzugeben, zu zeigen, okay, was was was, was, was macht man, was ist gerade Stand der Dinge, was ist los bei einem und ähm, natürlich wenn es läuft, dann, dann, dann fällt sowas leichter. Wenn es nicht läuft, dann, dann, dann ist es nicht ganz so. Das ja, ist ja auch, auch ein Stück weit
0: der, der Punkt. Wir, jetzt haben wir das noch mal, ein kleines, noch mal ein extra Thema aufgegriffen, aber das Plädoyer, was du mh. ja meintest, auch für den Laufsport, das braucht natürlich auch die Vorbilder. Ne? Und äh, das geht natürlich dann auch wunderbar über Social Media, ne? was jemand macht, was jemand... Ja, klar, und ein, und ein Stück und so weit ähm, würde ich
2: auch, würd ich auch das, das gerne sein oder halt, ähm, ich, ich würde mich schon auch freuen, wenn ich sage, okay, irgendein 16-, 17-, 18-Jähriger entdeckt den Laufsport gerade für sich, weil er halt vielleicht mich oder vielleicht andere auch auf Social gesehen hat, wenn er mich nicht persönlich kennt. Ja. Aber äh, man kann, kann nicht immer alles schaffen. <lacht> ja, ja, okay. okay. Keine, <lacht> <lacht> keine und? Frage. Ähm, und das andere ist halt schon so eine gewisse also Offenlegung von, 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 von den eigenen Trainings oder so, dass man so ein, so bis in einem gewissen Grad halt schon sein eigenes Wissen oder zumindest die Erfahrungen weitergibt an die nächste Generation, ähm, was einen gut getan hat. Nicht. Ja, eben, genau. Darum geht es auch, mhm. Wissenstransfer
0: etc. Ähm, Markus, aber mir fällt noch eine Sache ein. Hattest du mir nicht irgendwann mal erzählt, wo irgend so ein Bekannter von dir so ein war es ein Storch oder irgend so was aufgenommen hat, irgend so ein Nest, was war denn das? Was dann so, so total Ja, lief?
1: ein Fotograf, den ich kenne, bei dem hat eine, also der hat auf Instagram, ich weiß nicht, wie viele Follower er hatte, vielleicht 2000 so rum, und bei dem hat auf dem Balkon dann eine Ente gebrütet <lacht> und da hat er täglich <lacht> gepostet, wie die Ente da sitzt und wie sie brütet und ja. wie sie die Eier hin und her schubst und <lacht> Da ja, ja, hat er das ja. so Insta-Reel draus gemacht und er hat jetzt dann 30.000 Abonnenten bei Instagram und dieses erste <lacht> Enden-Video haben sich wirklich, ich glaube, 8 Millionen Leute angeschaut. Das hatte 8 Millionen ja, Views. Ja. Und, also das ist wirklich unglaublich. Ähm, sowas funktioniert auch. Ich weiß nicht, ja, hast du End ja. Enden in deiner Praxis schon gehabt? Nee. Ja, äh, das ist wahrscheinlich das ja, Problem. Äh,
2: ja, bezieh <lacht> naja, oder, beziehungsweise wir haben mal ein jetzt aufgezogen. Um, ja, das ist das, auch gut. Das, das ist auch gut. Also sagen wir es zweckdienlich. Aber natürlich mit, mit, dem, mit dem normalen Alltag, dem und sonst hat nichts zu tun. Ja, wir Kinder oder
1: Enden oder so. Das ist wahrscheinlich. Ja. Das sehen die Leute gerne, dass das süß das, aussehen. Das,
2: das wär's, ja. <lacht> ja aber das sind das sind schöne, schöne Nebensachen. Okay.
0: Naja, aber auch nochmal danke dafür, für den Einblick, Valentin, ja. und dann äh, sage ich das nochmal, äh, viel Erfolg für das, was auch immer ja. kommt. Äh, ja. Triff die guten Entscheidungen und äh, ja. dann auf bald und, und alles Gute, ja. Mhm. Dankeschön. Bis. Tschüss. Ciao.